0: Bom dia, boa tarde, boa noite, seja muito bem-vindo ao Vale Play, o podcast de cinema, séries, games, quadrinhos e cultura pop em geral, aqui do Canal Tech. Eu sou o Durval Ramos estou aqui rodeado de fichas de personagem para falar de Dungeons Dragons, honra entre rebeldes. O novo filme acaba de chegar aos cinemas e a gente vai falar um pouco sobre isso por aqui. Mas como essa é uma missão que precisa de mais aventureiros, eu conto com uma convidada também, mais do que especial, nessa campanha. Ela, a rainha da porra toda, o goblin caótico dos podcastinadores, Nadia Lírio.
1: (risos) Cheguei!
0: (risos) Nadia, seja muito bem-vinda à nossa humilde, porém limpinha taverna. A Nadia, que além de podcaster e produtora de conteúdo, também é maluca por RPG, né? Então, devidamente gabaritada pra falar aqui sobre o filme, né?
1: Uhum. Brigadíssima pelo convite, tô muito animada de estar aqui na sua taverna.
0: <risos> Toda RPG, né, tem que começar numa, numa taverna. É
1: isso. É assim, é porque a alternativa é começar numa prisão, né, e aí pra gente não é tão legal. É melhor começar na taverna, mais seguro, mais bacana.
0: <risos> pois é. Então, sem mais delongas, chegou a hora de descobrir se Dungeons Dragons ou Entre Rebeldes vale o play. Bem, antes da gente começar, vamos aos nossos breves avisos. Este é o Vale Play, o podcast de entretenimento aqui do Canal Tech. Então, se você ainda não segue a gente, te convido a fazer isso também para conferir os outros programas da casa. Tem podcast todo dia, de notícia, tecnologia, novidades. Então, segue lá e não perca. Além disso, siga mandando comentários e sugestões para a gente pelo podcast canaltech.com.br ou pelas redes sociais no arroba canaltech. Quer ouvir aí sua opinião? principalmente agora nessa nova fase do programa. A gente recebeu também, por exemplo, nessa semana aí, um e-mail do Vinícius Rodrigues aí elogiando as mudanças. Então, valeu, Guri, então faça como ele e mande lá. E também, agora no Spotify, tem aí o espaço para comentários. Então, se você voltar nos episódios anteriores e olhar lá embaixo, vai ver que já tem alguns comentários, algumas interações nos programas passados. Então, você pode fazer o mesmo aqui. Então, a gente dá uma olhada lá e seleciona alguns comentários. Aliás, também muito obrigado para todo mundo que deu um feedback sobre o último episódio que saiu com um pequeno probleminha no áudio ali, culpa minha, perdão. Então a gente já correu para corrigir é, graças, ao pux... graças ao puxão de orelhas de vocês. Então é isso e bora lá. Ei, hey, Nadia, acho que antes de qualquer coisa, né, se apresente. Gente. Falei um pouquinho de você aí na, na abertura, mas eu queria que você né, falasse sobre quem você é e por que, que você está aqui. Nádia por Nádia.
1: Um, bom, eu, como você disse, sou lá do Podcrastinadores, muito carinhosamente apelidada de Rainha da Porra Toda, porque eu sou um poço de cultura inútil. É, eu gosto de brincar que o meu cérebro meio que vai absorvendo um monte de dados aleatórios e eu, eventualmente, misturo todos eles em uma informação que pode ser interessante ou não, depende. (risos) Eu jogo RPG desde muito pequena e isso fomentou uma paixão por leitura que acabou desenrolando em tentar entender como histórias funcionam e virou uma obsessão por cultura pop e eu virei esse pequeno Goblin caótico que fala sobre nada e tudo ao mesmo tempo.
0: (risos) Acho que é o caminho que Muita gente já passou, pois né? É. É, um cam- é um caminho sem volta, <risos> assim. Eu passei um caminho parecido, acho que muitos ouvintes também, então é um é uma jornada em comum, né? É. E você não só joga também, como você consome muito conteúdo de de RPG, de D&D, né,
1: Sim, eu sou extremamente fã de Critical Role, que é um... um, enfim, é um streaming, né? Uma galera que joga uma campanha streamando, eles já estão agora na terceira campanha, são centenas de episódios por campanha. Gosto muito do Dimension 20 também, que que passa na... gente, esqueci o nome do do canal deles, que é específico, não é no YouTube ou na Twitch, como como é o do Critical Role. E e agora eu passei a também tipo participar de RPGs streamados, que é uma experiência completamente nova, né? eu Estava acostumada a jogar só eu e os meus amigos, e agora eu jogo eu, os meus amigos e a internet como um todo. E é, é uma experiência também bem interessante. E é isso, cara. Eu tô, assim, muito feliz de ver D&D sair dos, dos porões e, e dos armários e dos, dos cantos dos nerds para tipo o mundo inteiro.
0: Então, ele tá puxando por isso. E como é que tava até o hype pro filme, né? Porque esse não é o primeiro filme de D&D. A gente teve um lá no comecinho dos anos 2000. Aquela
1: maravilha. Um...
0: <risos> Exatamente. Foi um filme que traumatizou todo mundo. Traumatizou principalmente Hollywood, né? Que não queria mais saber de, de Dungeons Dragons RPG. É. e RPG. E é agora 20 anos depois, aí a gente volta para esse universo. Volta aí a olhar para esse mundo de fantasia agora com uma outra pegada. Pra você aí, como jogador e consumidor de conteúdo é, desse mundinho, assim, como é que foi pra você não, o anúncio? Como é que foi o hype?
1: Cara, eu estava. É assim, animada pra ver porque eu acho que vinte e poucos anos é tempo suficiente pra gente aprender com os nossos erros e não repeti-los, mas ao mesmo tempo tava com um certo receio de, do quão estereotipada ia ser a história, do do quão canastrões os personagens iam ser, porque eu fui vítima do (risos) D&D dos anos 2000 e aquele batom azul claro e todas as coisas terríveis que a gente viu, aquele beholder tosquíssimo e tal, então eu estava hypada, mas ao mesmo tempo estava preocupadinha.
0: <risos> e você? Hypa- 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 hypada, mas com, pers- com parcimônia. É né? isso,
1: hypada com o um pé atrás.
0: <risos> é. Então, eu estava bem desconfiado desse filme assim, justamente por isso, porque cara, D&D não deu certo uma primeira vez, então, eu tava bem, bem desacreditada no anúncio, assim. falar tipo, ah, não, esse filme vai ser meio... Fule... Vai ser assim, vai... Acho que ele saiu numa... foi nessas XP, que saíram as primeiras imagens?
1: Eu acho que sim.
0: E daí, alguém soltou umas imagens e eu falei, putz, ó, não tá tão ruim assim. Uhum. Daí, falaram, ó, oh, aparecem os personagens do Caverna do Dragão. Eu falei, olha, tá ficando mais interessante. <risos> e daí, quando saiu o primeiro trailer... E até isso um é um ponto que eu vou, vou retornar mais pra frente, assim. uhum. E quando saiu o primeiro trailer, ele me gan... o filme me ganhou bastante... Porque eu vi que era um filme que abraçou a galhofa, assim, sabe? Sim. Tanto que, pra mim, a comparação imediata foi... Putz, isso virou um Guardiões da Galáxia Medieval. E, pra mim, eu achei isso ótimo, assim. Porque é meio que o clima que eu esperava ver de um filme de D&D... Puxando para essa... Puxando pra experiência do RPG. Porque é, o universo do, do D&D é legal. Tem muita coisa ali. Muitas muitos, é, criaturas icônicas. Muitas cidades icônicas. Sim. Mas o que eu acho mais legal do RPG não é o mundo em si porque bem ou mal é um mundo a função do, do o day dele nasce para ser quase que um mundo de fantasia genérico para o pessoal criar os seus mundos uhum. né? então o legal da rpg é você é a galhofa que você joga com seus amigos e você fazer da, da bagunça que aquilo vira né então até por isso que você acaba consumindo você acaba streamando, o pessoal vai ver porque o pessoal gosta dessa desse, desse clima caótico que acaba é, surgindo em torno do, da partida em si. Uhum. E o, os primeiros trailers me venderam bastante isso. Assim, essa coisa meio, meio bagunçada, meio... Pessoal fazendo zona, sabe? Essa experiência de jogo tava nos trailers, aí, putz, acertaram a mão. Assim. Tanto que eu achei que... A, o, no primeiro trailer, eu achei que o filme ia ser quase como se foi o, o Lego, sabe? O filme do Lego. Que é tipo, ah, ele era, um, ele era um, uma brincadeira e no final mostrava que tinha alguém jogando, alguém uhum. brincando. Uhum. Eu achei que ia ser justamente uma partida de verdade personagem do Chris Pine ia ser aquele cara que tipo nunca jogou RPG e caiu ali no meio.
1: <risos> Justo isso assim.
0: aí. Então, eu gostei Eu não tava num hype louco, assim. Eu não tava tipo, putz, esse filme vai ser incrível e tal. Mas eu tava otimista pelo que os trailers me venderam nessa pegada de ser essa coisa caótica, essa coisa... Descompromissado.
1: Uhum. É, assim, o, o que eu achei importante quando os trailers começaram a sair foi justamente é, o quão claro o tom do filme estava no trailer. Justamente para marcar, assim, isso não é um novo Senhor dos Anéis, isso não é um novo Game of Thrones. É um negócio com outro... Outro clima, outra pegada, outra aproximação. É um filme de aventura, sim, mas é um filme de aventura, tipo, vocês são pipoca dos anos 80. Não é uma coisa com essa pretensão de seriedade sabe que que muitas dos, muitos dos épicos de fantasia têm até porque de modo geral, como você disse, as mesas de RPG, elas têm um tico dessa coisa mais galhofeira e tal. Para quem para quem assiste é, The Legend of Vox Machina, não sei como ficou em português, acho que é A Lenda de Vox Machina, que saiu pelo Prime Video, aquilo é a adaptação de uma de uma campanha de, de RPG, de D&D do Critical Role para animação, né? Então, assim, acho que o tom Ficou bem claro desde os trailers de tipo, isso não é mais um Senhor dos Anéis, é outra coisa e vai ser galhofeiro. E eu fiquei bem contente com isso. Eu lembro, primeiro momento em que eu vi o personagem do Chris Pine dar meio que um saltinho andando com o Lute eu falei, pronto, me vendeu, é isso, é isso que eu espero, obrigada.
0: Então, a gente já começou a falar do filme, vamos só puxar então pra quem não conhece, né, pra quem tá caindo de paraquedas agora, explicar o que que é o... Cara, tem um sério problema com esse filme, porque eu sempre acabo chamando ele de Honra Entre Ladrões, que é o título original, né? E daí, cara, toda vez eu tenho que me policiar pra falar certinho. Então, dá explica um rapidinho aí o que é o Dungeons and Dragons Honra Entre Rebeldes, o filme aí que acabou de chegar aos cinemas.
1: Dungeons and Dragons Honra Entre Rebeldes é uma, um mergulho oficial no universo de D&D e Forgotten Realms, e D&D, pra quem talvez esteja completamente perdido, nunca ouviu falar em Dungeons and Dragons, é um jogo que eu gosto de explicar, RPG, e é o meu jeitinho caótico de explicar, eu gosto de explicar que é um faz de conta com um pouquinho mais de estrutura. né Então, esse filme não é uma adaptação de uma campanha que existiu, mas é uma história contada dentro do universo que existe de pano de fundo pra você contar as suas histórias de faz de conta jogando Dungeons and Dragons.
0: E e, ele trai a aventura, né, do do, do jogo, assim, que tá no filme. É bem simples, na verdade, né? Ele é um grupo de de aventureiros ali, um grupo de ladrões que tá tendo que lidar com a missão que deu errado. Exato. né? E como é que foi pra você, como jogadora, ver isso na tela, assim, essa estrutura funcionou pra você?
1: Cara, eu fiquei muito feliz de ver isso na tela, porque isso é uma coisa que eu sempre falo, assim, nos nos vídeos, quando eu tô falando sobre RPG, é que a gente, normalmente, quando monta a campanha, a gente sempre monta a campanha partindo de, tipo, um problema que a gente tem que solucionar, o grupo de aventureiros tem que solucionar e tal, no final, pronto, acabou, deu tudo certo na, na aventura e tal, mas o que que acontece depois? O que que acontece quando a sua campanha acabou? Né? E aí eu fiquei muito feliz de ver que esse filme lida justamente com o que, que acontece quando a sua campanha ou a sua aventura dá errado. Né? Como, como o mundo foi afetado por aquilo que os aventureiros fizeram. Eu fiquei muito contente quando eu vi, eu falei, ah, sim, era essa história que eu queria que contassem.
0: É, porque o filme, ele, a gente até brincou na abertura ali, né, que ah, o, o RPG começa na, na taverna ou na prisão. O filme, no caso, começa na prisão, né? Que é com o personagem... Eu não lembro o nome de nenhum dos personagens, assim. Eu lembro o nome dos atores, uh-huh. né? que é como eu peguei. Então, o personagem do Chris Pine, que é o Bardo, tá preso junto com a personagem da Michelle Rodrigues, que é a Bárbara. Uh-huh. E a partir dali, a história começa a desenrolar, mostrar, tipo, ó, eles tiveram uma missão... anos é... não lembro quantos anos no pass... quanto tempo no passado se passou, mas é... São
1: alguns anos, não é muito tempo, não, eu acho.
0: Daí... Acho que são dois anos. Se não Talvez. Mas, enfim... se passou algum tempo ali de uma missão que eles fizeram e deram errado, acabaram presos então ele quer sair dali pra recuperar a filha dele o plot em si é bem simples, né? acho que não tem grandes firulas, né?
1: é, assim, na verdade o plot do filme vai ficando complexo como em absolutamente todas as campanhas de RPG à medida que as pessoas vão fazendo planos Quanto mais eles fazem planos, pior e mais complexas as histórias vão ficando. E aí você fica tipo, mas é só fazer X. E eles estão lá dando a volta ao mundo pra resolver. É,
0: acho que esse negócio do que você falou, a, 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 coisas vão complicando e é só você fazer X. É, pra mim, e, e foi um dos pontos que eu gostei do filme, que é logo no começo. Assim. Uhum. Acho que pra mim, acho que, na verdade, é a cena de abertura, quase, né? Uhum. Que é a, quando o personagem do Chris Pine, ele vai fazer... Não é nem spoiler, porque é literalmente a primeira cena, né? Ele vai fazer a pedido de perdão para tentar sair da... da prisão. Ele conta uma puta história triste. E aí, no final, ele elabora... Um... Toda essa história triste, na verdade, era um plano para conseguir fugir. E daí, no final, quando... os juízes que estavam ali julgando falam: cara, mas tinha que te dar o perdão. Você não precisava ter fugido, sabe?
1: Uhum. Então, acho que
0: isso traduz bem, assim. E para mim, acho que para mim, essa é, já é a minha cena favorita do filme, assim. Sim. Eu conversei antecipar, né, um pouco a minha opinião. Eu não gostei tanto do filme, assim, quanto a Nádia, mas esse comecinho eu, eu, eu dou o braço vocês que realmente ele é muito bom, e ele era bem na linha do que eu esperava, assim, essa coisa ca- caótica e galhofa que eu queria ver de um de uma adaptação de RPG.
1: Sim. E, e, assim, o que eu acho que é mais legal dessa cena é que foi ali que ele me vendeu de, tipo, beleza, quem fez o filme entende o que é RPG, entende como funcionam mesas de D&D, e eu vou me divertir assistindo esse filme. Porque... A solução que o personagem do Chris Pine dá para tipo, sair da prisão é 100% uma solução que você veria em uma mesa de RPG. É tipo, alguém ouviu falar que tinha um aracocra e, e pronto, o plano estava formado, sabe? Tipo, é isso. E eu achei isso muito bom, porque, assim, eu me senti representada assistindo aquilo. Não eu, necessariamente, porque eu, eu gosto de imaginar que os meus planos em RPG são um pouquinho mais elaborados. <risos> Mas isso é absolutamente enviesado da minha parte. Com certeza eles são piores do que o plano do personagem dele. Mas, tipo, eu falei... Cara, eu já vi isso acontecer em mesa. Ou eu, eu tenho... Eu consigo ver isso acontecendo em uma mesa, sabe? E, e ali ele me vendeu, eu, tipo, fui comprada. Não, beleza, é isso. <risos>
0: mas em questão do tom, Nadia, Você comentou, né, que, putz, eu gostei muito do tom, e como é que foi? Mas você acha que funcionou, digo, pro filme inteiro, assim? Porque esse começo, ele realmente é muito bom, ele entrega, assim, essa ideia do, oh, ó, isso aqui é um, é um jogo de RPG, mas do filme como um todo, você acha que essa, tanto esse tom galhofa foi mantido, e ainda se foi mantido, se ele encaixa no, no filme como um todo, assim? Você acha que ele ele ornou,
1: Eu acho, onde aqui? Eu acho que o, que o Tom Galhofa foi mantido no filme todo, e isso talvez seja uma das coisas que eu gosto menos no filme. Porque eu acho que, que assim, mesmo de RPG, de modo geral, elas têm os momentos mais galhofeiros, mas ela, elas têm momentos mais tensos também, mais sérios. E eu acho que o único momento de seriedade no filme é lá bem no finalzinho e tal. Não sei quanto de spoiler a gente vai entrar aqui. Então, deixo que você talvez perceba a que momento específico eu tô me referindo. Mas é, eu acho que o filme se beneficiaria de um tiquinho mais de seriedade nos momentos em que seriam sérios, sabe? Tipo, Por exemplo, uma cena que me incomodou um pouco é toda a cena do com o Thamber Shod no, no Underdark, com o dragão gordinho. Ah, sei. Eu achei que durou tempo demais, toda a confusão... E, e, assim, ficou ali na linha tênue entre haha, engraçado, e talvez a gente pudesse ter parado uns cinco minutos atrás.
0: <risos> então, eu pergunto sobre o Tom, porque pra mim foi aonde o filme me perdeu. Assim. Uhum. Eu, eu falei antes que é, essa ideia de ser quase um Guardiões da Galáxia medieval foi o que me ganhou. Uhum. Mas a, a impressão que eu, tive no, que eu tive no filme é que o filme não sabe abraçar direito essa essa tônica, assim, sabe? Os personagens estão to- totalmente nessa vibe, sabe? Todo mundo, todos os personagens realmente parecem serem jogadores de RPG que estão ali pra, pra se divertir, fazer piada, mas a impressão que me dá é que eu, eu acho que você já viveu esse tipo de, de situação. Sabe quando os jogadores e o Messi Aham, não estão... Faltou uma ir? sessão zero. Que eu... Então, o que eu, a impressão que me deu foi que os, os jogadores estão ali pra, pra, pra se divertir, pra fazer piada, pra, pra tirar sarro e fazer situações absurdas, tipo agarrar o homem pássaro e sair voando, enquanto o mestre ele tá a fim de fazer um negócio mais sério um novo senhor dos Anéis assim porque você uhum. tem esse mestre né o cara que tem, <risos> eu tenho a, eu tenho essa história aqui que ela é muito séria e, e daí tipo não Sim. dá liga sabe que daí tem essa galera fazendo zona e você tem você tá tentando empurrar uma história séria e o filme o filme me passa muito essa essa impressão assim porque ele não ele não consegue aproveitar os bons momentos de, de humor dos uhum. personagens. Né? Tem muita, muita piada ali pra mim que não funciona, não funcionou pra mim, porque bem isso, assim, putz, não, o filme não tá se levando a sério demais pra, pra, pra essa piadinha Sim. do Chris Pine, sabe? Ah, o filme o filme tá se levando a sério demais pra... Pra essa personagem da, da Michelle sim. Rodrigues. O, acho que o personagem do, do, do Justice Smith lá, ele é bem um exemplo disso, sim. Tá bem perdido por causa disso, assim. Não porque o personagem tá ruim, porque o ator tá ruim. Mas porque o roteiro não consegue aproveitar esse personagem mais atrapalhado uhum. que ele é. E daí, isso pra mim fica bem evidente no Rio Grant, que é o vilão ali, né? Que é o chefe... O, chef, o, né? o novo de enfim, O líder de... de isso, isso, Novo Lorde de de Neverwinter que ele tá completamente palhaço assim, tá um clown total, né, ele tá totalmente engraçaralho só que todo o entorno dele é extremamente sério e e não daquele tipo óbvio, essa essa, esse confronto do sério com com, o zoado Faz surgir o humor e é, é voltando pra Guardiões da Galáxia. É onde surge também muito da, do, desse humor galhofeiro de, de Guardiões. Só que em, em D&D, isso não tá casando, assim, sabe? Foi onde me per... então, foi um negócio que me pegou muito, assim, Me incomodou bastante porque eu não senti essa liga e depois, por não ter essa liga, as, as piadas, todos os momentos cômicos acabavam não tendo o impacto uhum. que deveria ter. Eu não sei se você sentiu algo liga É, eu fiquei um também. pouco
1: com essa sensação, assim, de isso faltou faltou um certo equilíbrio entre a galhofa e o cômico, e mesmo o cômico tinham elementos que não funcionavam direito. O personagem do Justice Smith, eu tenho reticências, mas aí já entrando super num terreno nerdola, sabe sabe aquela coisa assim da pessoa, ah, porque no quadrinho, esse poder tem uma cor diferente? Eu, eu tenho reticências meio que dessa natureza, eu acho que a... Porque eles no D&D Beyond, eles liberaram as fichas, né, dos personagens. Então, a gente sabe o que eles são, o tipo de no caso dele, que é um um feiticeiro ele é um feiticeiro de uma subclasse específica que eu acho muito interessante e eu acho que ali faltou um jogador de D&D pra orientar como fazer o arco desse personagem e a a relação dele com a magia eu fiquei assim, hum dava pra ter explorado isso tão melhor (risos)
0: É, mas esse, mas esse é um ponto que você falou, né, é uma, questão, é uma questão sua muito mais específica da jogadora de RPG do que sim, pro sim. filme como um todo, né?
1: Mas assim, mesmo pro filme como um todo, porque, assim, o personagem dele, ele tem aquela coisa do, do trapalhão, do inseguro, meio tipo o Presto, né, assim, a vibe dele...
0: Sim, é, ah, ele tá é a vibe dele é meio né?
1: tipo o Presto... Só que eles fizeram isso. Eu vou entrar. Vou dizer qual é a subclasse dele, mas. Ele é um um feiticeiro da magia selvagem, que é um tipo de feiticeiro. Pra pra quem não joga RPG, feiticeiros têm magia inata, então eles são naturalmente mágicos. E o feiticeiro da magia selvagem, ele, ele tem uma relação meio conturbada com a própria magia, em que em alguns momentos a magia resolve fazer coisas que não são as coisas que ele espera que façam. É o a subclasse perfeita para você ter um personagem que é inseguro, mas a justificativa da insegurança dele no filme não é que a magia não respeita ele, e sim que ele não sabe castar. E eu fiquei, mas tava ali. <risos> Pelo amor de Deus, seria muito melhor se fosse uma coisa tipo, porque aí para quem joga a gente ia se sentir representado que tipo, ah, claro, faz sentido que o feiticeiro da magia selvagem tenha essa dificuldade. Mas para quem não joga também faria sentido de ah, a magia dele não obedece. Não é que ele é incompetente, mas a magia Sim. dele não obedece, né? Tipo, então, assim, foi, um, foi uma pequena frustração minha enquanto jogadora, que eu fiquei tipo.
0: <risos> é, mas essas pequenas questões de roteiro, assim, elas me, me incomodam em vários outros uhum. momentos, assim, sabe? E, e para mim, um ponto que me incomodou bastante também é a própria questão, voltando pro humor ali, né, que para mim é um tipo de humor muito repetitivo Sim. assim, que ele faz, é, praticamente 90% das piadas do filme é aquele, é aquele humor por quebra de expectativa, uhum. que ele, ele tenta montar, tipo, ó, agora a gente vai seguir nesse caminho, a gente vai entrar nessa caverna do dragão, então, ó, você tá vindo um dragão ali, então você, por todo o todo conteúdo de, de fantasia que a, gente assume, que a gente já assistiu, que a gente já consumiu, a gente sabe, ó, vai vir um dragão agora que eles estão que vai ser uma criatura ameaçadora e daí entra aquele dragão gordinho, sabe? Daí ah, então agora ele vai na. vai reanimar os mortos. E daí, tipo, ah, agora reanima os mortos uma cena super tensa pra desperdiçar o feitiço fazendo pergunta boba. Sabe? Então, toda tentativa de fazer a piada é a, é a mesma dinâmica, sabe? Ó, construímos aqui um clima de seriedade, um clima que você sabe que, o que vem por aí pra subverter com, uma, com, uma, com algum comentário bobo, com alguma situação boba. É um negócio que a gente. Funciona a primeira vez, funciona na, na, na questão do, da fuga dele, funciona em alguns outros momentos específicos, mas justamente por ser um, é um, é um roteiro quase preguiçoso na hora de fazer piada, sabe? Acaba repetindo a, a mesma estrutura tantas vezes que você já sabe, tipo, ah, agora vai aparecer isso, ah, então ele não vai ser o que eu espero, vai ser alguma outra, alguma outra piadinha ali. E sempre é assim. E daí, o, o que deveria ser o ponto alto do filme, que é justamente essa galhofa, o fato de não se levar a sério, ele vira, fica, então, duplamente problemático. Porque, de um lado, o filme se leva a sério demais a ponto de parte dessa, desse humor, parte dessa, desse charme do, do, dos personagens não funciona, e na outra que o, esse humor também não funciona porque ele tá repetindo a mesma estrutura várias e várias vezes.
1: Sobre, sobre essa questão do, do humor repetitivo, sei lá, eu fiquei com a sensação de que talvez tenha faltado uma certa edição do roteiro, assim, de Faltou um editor pra olhar as piadas e dizer, hum, vamos diminuir. Assim, eu dei o exemplo do Timber Shod. O exemplo da da cena que você citou, deles levantando o morto pra falar e despertando feitiço e tal. Essa cena eu achei ótima, porque eu acho que todo mundo que joga D&D já passou por ela em algum momento. O que eu achei ruim foi depois eles prosseguirem na mesma cena por muito mais tempo, sabe? Sim, nossa, ficou...
0: é que assim, aí entra o terceiro problema, né, que as as, todas as boas piadas do filme foram entregues no trailer então daí o que que acontece a piada, você já já sabia qual era a piada você viu no trailer então, toda a preparação de quebra de expectativa ela já você não funciona. já foi entrando
1: porque você já sabia da... que ela ia acontecer.
0: Exatamente. E daí, quando ela acontece, ela ainda é esticada ao máximo, a ponto de, tipo, cara, eu não aguento mais, Pois Sai é, exatamente. Sinitério.
1: Então, assim, ah, e tal. Aí foi, falou com 35 mil mortos. Tava... Chegou, no final dessa cena, eu já tava exausta. Eu estava, tipo, cara, parece que eu cavei Sim. essas covas, sabe? <risos>
0: Sim. Não, e a, a coisa é tão, de novo, né, é tão previsível... e a ponto ponto de matar a piada que tem uma hora que eles pegam, eles fazem uma, duas perguntas pra um dos mortos e saem. Na hora eu pensei, cara, essa vai ser a cena pós-crédito. E não deu outra. A cena pós-crédito... Cara, já já vou dar spoiler aqui pra, pra quem tá ouvindo não precisar ficar depois. É justamente uma sequência essa piada do, do Morp que foi reanimado, assim, que ele fica esperando é. alguém fazer a pergunta. Tipo, é óbvia, sabe? Tipo, é uma piada repetitiva, uma piada esticada, é.
1: e óbvia. Então, assim, nisso realmente eu não curti tanto o filme, mas eu acho que o filme também entrega coisas muito boas, assim. Eu acho, como eu falei, né, ele, ele é exatamente a reprodução de uma mesa de RPG no sentido de, tipo, você tem um objetivo muito claro. O objetivo muito claro é resgatar a filha do personagem do Chris Pine, que tá sendo criada pelo personagem do Hugh Grant, que tá mentindo pra ela a vida inteira e tal. Esse, essa é a missão, esse é o o objetivo. E eles dão uma volta ao mundo pra conseguir esse objetivo quando eles poderiam, assim, se estivessem jogando D&D, castar a zona da verdade e resolvia. Tipo, (risos) então assim, essa coisa das das soluções completamente elaboradas e intrincadas para problemas relativamente simples... É da essência do D&D, porque toda vez que a gente tá jogando, a gente inventa uns planos mirabolantes e tal, e isso eu achei muito... Eu gostei deles trazerem bastante do lore mesmo de D&D, assim, toda a cidade onde eles estão, né, que o filme se passa quase todo em, em, em torno de Neverwinter, tem a ida Underdark, tem os, os é, magos de Thay e tal, tudo isso é do da mitologia de D&D, se você vai estudar os livros de D&D, todas essas informações você encontra. E eu fiquei feliz de ver isso representado. E uma coisa que eu perguntei, a gente gravou o Podcrastinadores sobre D&D, né? Uma coisa que eu perguntei pros meninos quando a gente estava gravando foi vocês que não têm essa bagagem se sentiram perdidos ao longo do filme?
0: Era isso que eu ia te perguntar agora. E aí eles disseram, não,
1: a gente não se sentiu perdido. A gente se sentiu tão perdido quanto em qualquer outro filme medieval, né? Que aí, sei lá, por exemplo, no Senhor dos Anéis, o Aragorn tem uns três, quatro nomes. né? Ele é o Aragorn, passo largo, não sei o quê, mil coisas. E aí ele falou, cara, tão perdido quanto em qualquer outro filme dessa pegada, assim, de fantasia e tal. Nada que, que eu tenha... Sentido falta de alguém me explicar, e a única coisa que precisava explicar, que eram os artistas, eles explicam no filme, então resolveu.
0: É, mas a minha questão de ele ser um filme para iniciados ou não, não é nem a questão de, de você entender ou não. Porque eu conheço D&D, eu joguei D&D, mas eu sou Ah. muito superficial, assim, joguei joguei a D&D quando eu era adolescente e joguei um pouco mais de D&D, agora quinta edição, depois de adulto, assim, mas eu não sou um grande conhecedor, então conheço por cima superficialmente. E pra mim, eu entendi algumas piadas, entendi algumas algumas situações ali, mas pra mim, eu senti justamente, putz, não, não me pegou. Sabe, eu, eu, eu entendi o que uhum. você tá fazendo, entendi, entendi sua boa intenção, mas não me pegou. E eu fiquei me perguntando, pra quem não conhece, pra quem não tem conhecimento nenhum nesse mundo de RPG, vai funcionar? Essas piadas, que você falou, putz, é bem o clima do RPG mesmo, mas pra quem não conhece o RPG, quem nunca jogou o RPG na vida, que acha que RPG é fisioterapia, né? É, ou, ou, arma, ou arma, né? É. Pra pra esse tipo de de pessoal, esse tipo de público, o filme do D&D funciona? Essas piadas, essa essa vibe, essa estrutura como um todo, ela funciona pra quem não é iniciado?
1: Eu acho que ela funciona desde que a pessoa vá nessa expectativa de, ah, eu vou ver o filme de aventura galhofa, né? Não, não esperando um novo Senhor dos Anéis, porque não é a proposta mesmo. E se você assistiu os trailers e foi esperando um novo Senhor dos Anéis, você tem que assistir os trailers de novo, porque... Eles deixam isso bem claro. Ah, é isso. <risos> mas, mas eu acho que, que, assim, se você for com a mentalidade de, de é um filme de e tal, eu acho que ele funciona, assim Claro que vai ter alguma coisa que, que talvez as pessoas não iniciadas é, não peguem, mas acho que vai ser pouca coisa. Talvez eles não peguem tanto a graça do, do personagem do... Gente, o rapaz que fez Bridgerton. Ou Brid- ah, o, Bridger, ah, o, o Paladino,
0: o Paladino. O Paladino.
1: Pois é, assim, pra gente que conhece Day Day, conhece os clichês em torno das classes e tal, o Paladino, ele entra em cena, você já tá rindo porque, tipo, é o clichê. Mas eu acho que pra uma pessoa que não conheça o clichê em torno da classe, talvez não funcione tão bem o personagem. Mas eu acho que ele existe por tempo suficiente no filme pra você entender qual é a lógica dele. Ele é meio que, assim... O, o cavaleiro da armadura prateada, né, assim, todo o bacanão e tal, e aí eu acho que talvez funcione até para não, in, não iniciado. Claro que para iniciado é muito mais engraçado.
0: É, eu acho que é bem isso, assim, porque ele tem, o, o filme, os personagens tem um, um, um carisma próprio, assim, que eles, eles são divertidos de acompanhar, mas eu acho que ele funciona... Eles... Tanto eles quanto o filme como um todo funcionam muito melhor pra quem já tem uma bagagem de D&D. Na sessão que eu tava, eu não fui ver na, na cabine de imprensa. Acabei vendo em sessão comercial. Uhum. Do meu lado tinha um grupinho que era de jogador de RPG. Assim, eles estavam gargalhando o filme. Eles estavam uhum. apaixonados e tal. E do outro lado tinha um... um uns dois casais, assim, que claramente não jogavam RPG e eles estavam passaram a maior parte do filme passivos, assim sem esboçar muitas reações sabe, e foi aí que me me surgiu justamente essa dúvida, assim, putz, pra quem que é esse filme? ele é pra iniciado ou ele é realmente pra abrir portas e transformar a D&D numa franquia pra além de quem já joga, sabe?
1: é, eu acho que eles tentaram fazer pros dois, talvez eles não tenham sido tão bem sucedidos mas eu acho que mesmo não iniciado vai se divertir, assim eu, eu tenho a impressão, e isso é uma, é uma impressão que para mim é muito boa, é, de que todas essas pequenas iniciativas... Não pequenas, porque são empresas zilhardárias por trás, mas todas essas iniciativas de colocar D&D no cenário. Então, assim, desde Stranger Things, começando a primeira temporada, mostrando uma, uma aventura de RPG, agora com o The Legend of Vox Machina, agora o filme de D&D, tem, tem várias outras iniciativas surgindo de reintroduzir Dungeons and Dragons a um público mais amplo, eventualmente vai construir aquela massa crítica de de que todo mundo tem mais ou menos uma ideia do que a gente tá falando, assim, mas ou menos feito Batman tem muita gente que vai assistir filme do Batman e nunca pegou num quadrinho na vida mas tem uma ideia de quem é o Batman quem é o Coringa e tal é, eu, eu acho que, que aos pouquinhos cada uma dessas inserções vai eventualmente construir essa, esse lore na cabeça de todo mundo, de maneira que todo mundo seja assim, meio por cento iniciado em D&D,
0: sabe? É, então, mas é, é aí que eu vou, eu trago de volta a minha crítica pelo tom, é, esse tom meio esquizofrênico do filme, assim, uh-huh. sabe? Porque, como você fala, ah, de conhecer, de estar tá ambientado pelo menos um pouco no lore do D&D, mas, de novo, uh-huh. tipo, esse lore, essa, esse básico de, de D&D é o básico de fantasia medieval que a gente já, já tem no imaginário, uh-huh. né? Então, o que torna a D&D diferente, justamente que nem você falou, ah, quando você vai ver o Vox Machina, é justamente essa coisa caótica de uma mesa de RPG. Sim. Que foi o que eles tentaram fazer aqui. E para mim não fu- não não funcionou 100%. Uhum. Sabe? Justamente por causa dessa falta de sintonia entre o roteiro e esses personagens que são realmente personagens de uma mesa. Então, eu acho que aí, talvez nessa falta de sintonia, o público Leigo, público médio aí, vá, talvez se perca também na, na hora da recepção. Uhum. Tanto que se você for olhar a questão de bilheteria lá fora, o D&D tá deixando bem a desejar também, né?
1: É, eu não acompanhei a bilheteria. Assim, eu acompanhei o primeiro fim de semana e parecia tá, tá indo bem até. Porque talvez a gente tenha acostumado também a pensar em números da Marvel, né? Que é tipo, sempre aquela grosseria. Mesmo quando o filme vai mal, ele vai muito bem. Mas eu acho que uma uma coisa que tem me preocupado, assim, de modo geral, aí falando não só como nerdolinha de, de RPG, mas de coisas em geral, é essa coisa de querer produzir os filmes para todos os públicos. Eu acho que The Batman, por exemplo, é um filme que foi muito bem porque ele sabia que ele queria fazer um filme adulto. E tudo bem se não puder ir criança assistir, porque não é a proposta. E aí ele acerta o tom e é um filme bem maneiro e fora da curva para o que a gente vem vendo de filme de super-herói. É, eu tenho a impressão de que talvez é, Dungeons and Dragons honra entre rebeldes que deveriam ser ladrões. <risos> um, faz o menor sentido rebelde, um né,
0: por, por, um por, sentido. Por história.
1: Eu acho que rolou aí uma, uma patrulha de, da moralidade e tal, enfim. É, mas, mas eu acho que nisso o D&D sofreu um pouco. Porque se eles tivessem feito um filme como é, por exemplo, do lado de The Vox Máquina, que, salvo engano, a é, classificação indicativa é, tipo, 16, 18 anos, por ali, é, você poderia ter, ao, simultaneamente, cenas muito mais graves, muito mais é, sóbrias e cenas, talvez, até mais galhofeiras do que a gente viu. Mas como eles tentaram fazer uma coisa assim para que todas as pessoas de todas as gerações possam assistir, aí... Nem as piadas puderam ser tão escrachadas quanto poderiam ser, nem as cenas tensas e graves puderam ser tão tensas e graves quanto poderiam ser, se perdeu de leve.
0: Ó, trazendo informação, porque aqui a gente traz informação também. <risos> é, o D&D fez, em duas semanas... É, quer dizer, primeiro, né, abri um parênteses. Cara, que caótico foi a estreia desse de filme aqui no Brasil, né?
1: que não estreou, estreou agora, né? Tipo, estreou ele, há é, dias, est... mas estreou agora.
0: Exato, porque... A... A estreia oficial aqui no Brasil é agora, dia 13 de, de abril, né? Essa uhum. quinta-feira, dia que a gente tá gravando. Só que o filme já tá passando nos cinemas aí, em pré-estreia, desde o dia 30, né? Então, Sim. o pessoal já pode estar tá conseguindo ver já há alguns tempos, então tá muito perdido, assim. E lá fora, nos Estados Unidos, ele estreou, então, no dia 30, 31, na verdade, que é a data oficial lá. E nessas duas semanas, ele arrecadou, no mundo, 126 milhões. É,
1: que não é muito dinheiro, né?
0: É, tipo, só nos Estados Unidos foram 64. Mas então já estreou tá...
1: oficialmente aqui na China e coisas assim? Porque são... Eu não
0: sei se na China... Porque deixa são mercados
1: confirmar. grandes também. Sim,
0: é, mas eu acho que na China sim, eu vi, eu tinha lido em algum canto, mas deixa eu confirmar. Uh, é, não tem dados ainda da China, então talvez, fica aí a, a dúvida, assim, talvez já tenha, tenha estreado por lá, mas não...
1: Não Opa, bota no é. fogo,
0: Ainda não sabemos. É. Então pode ser. Mas a princípio, ainda é um número baixo para uma, uma abertura.
1: Ah.
0: E, e ele veio também num momento meio ruim, né? Ele veio uma semana antes do Mario, né? Então. É. Falou, ele é PG13. Quando você falou, mirou para todo mundo e todo mundo foi ver o Mario na semana seguinte.
1: Exato. Acaba, assim, mirou para todo mundo e não acertou em ninguém, né? Em alguma medida. Pois é. Mas, mas eu acho que é um filme que assim, tem potencial para É uma, uma franquia que tem potencial para continuar. É, acho que tem mercado, acho que a gente tem visto muitas produções voltadas para esse mesmo público que o D&D, a princípio, tenderia a querer agradar. Eu acho só que eles precisam entender melhor assim, qual é o mercado deles. Ah, vou fazer o filme 2 falando dos, dos, sei lá, de um determinado setor. Ou... Vou fazer um filme em Ravenloft, que é o, o, o reino meio das trevas né, em D&D e tal. É... Cara, agarre o cenário que você tá querendo narrar e tal, e vai fundo. Claro, tem espaço pra ter galhofa em tudo, mas assim, entenda qual é a história que você tá contando e pra quem você tá contando, e faça de acordo. Acho que talvez esse seja o grande negócio.
0: Se tiver uma continuação, por favor, contratem roteiristas melhores, assim, sabe? Eu acho que... Tá. Todos os ingredientes ali estão bons, os atores estão tão legais, o universo é muito legal, mas faltou aí um roteirinho melhor que amarrasse tudo, assim, sabe?
1: Eu, eu acho que, assim, eles falaram que gravaram, que gravaram não, chegaram a jogar uma primeira, uma sessão com os personagens para todo mundo se ambientar e entender como era o jogo, não sei o quê. Se bobear, a sessão que eles jogaram era até mais coesa do que uma parte do roteiro, né, Sim. Mas... <risos> Acontece. Eu, 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 como fã de Star Wars, tô proibida de reclamar de roteiro pelos próximos 15 anos.
0: Mas, nada. então pra gente fechar aqui o papo. Dungeons and Dragons Honra entre Rebeldes. Vale o play ou não vale?
1: Vale o play. Vale o play, vale a pipoca.
0: Eu tenho minhas eu tenho a mas se você diz, então... Ah,
1: vai... Pelo menos vale o play em
0: casa. Ah, não. Então, quando, quando chegar aí no, 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 no streaming, acho que vale, sim. Eu... No no, no meu medidor, assim, vale ingresso, vale play, vale play, em casa vale vale tranquilo, assim.
1: Justo.
0: (risos) Então, é isso. Nádia, a gente tem aqui no podcast um quadro chamado Vale Ficar de Olho, que, como o próprio nome diz, né, traz algumas das novidades da semana que vale você ficar de olho, isso em streaming, games e... Gerais. E essa semaninha aí, entre feriados, veio quente. A gente tem agora, no dia 19, é, chegando a Netflix, Power Rangers agora e sempre, o um especial. sei como está seu raio. Eu sei nem tu, né, Não vou perguntar a sua idade porque é. É descortês, mas como é que qual que é a sua relação com Power Rangers, Nadia?
1: Eu cresci brincando de Power Rangers com os meus primos. Nós éramos <risos> de... muitos e brigávamos pra saber quem ia ser o Alpha, porque não tinha Ranger suficiente pra todo mundo. <risos> e como caçula, eu sempre perdia.
0: <risos> Ó, talvez agora, talvez agora esse especial seja aí o momento de glória do Alpha, porque o, 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 tanto o ator quanto o dublador original do Alpha voltam aí pro, pro especial, né?
1: Olha aí. Os últimos serão cara, os primeiros
0: É, é exato Te dizer que eu fiquei meio triste com esse Foi um misto, assim, foi um misto de tristeza e vergonha Com um, um pouco de saudosismo assim. A hora que saiu o primeiro trailer Desse, desse Power Rangers Agora e Sempre Cara, quando apareceu o Ranger Azul assim, Eu falei, cara, que falta faz uma, uma previdência bem estruturada Nos Estados Unidos, né, cara, pra o cara poder se aposentar Cara, me deu uma tristeza, mas depois vendo com calma assim, Falei, putz, bateu uma, uma saudadezinha ali, né? É,
1: não jeito, a gente, a gente tem esse, essa veia saudosista.
0: Bem, também no dia 19, agora no mundo dos games, temos a DLC Horizon Forbidden West Burning Shores, chegando aí pro Playstation 5 e também Playstation 4? Agora tô na dúvida. Mas é o, a expansão do Horizon 2, que chega aí nesta, nesse dia 19. Já no dia 20... Sessão dupla do cinema. Temos A Morte do Demônio, A Ascensão. Tá? Tá, tá hypada, Nadia
1: Eu tô tão hypada pra esse filme. <risos> eu tenho até vergonha de admitir, mas eu tô muito hypada. <risos> eu gosto muito dessa saga, dessa série.
0: Cara, eu, eu, vi, eu vi o... É que você falar de Voldemort, é sempre uma bagunça, né, Sim. a cronologia. Quando eu digo primeiro, eu vi o remake anterior, assim. Aham. Uh-huh. Cara, lembro de gente passando mal no cinema, uma amiga minha que foi, ficou, quase quase vomitou no meio da sessão. Gente. E o o trailer desse tá muito legal. Tá muito legal, tá
1: muito nojento Eu tô muito feliz.
0: O demônio da mãe cansada, né?
1: (risos) Vou ver se o Elvis vai assistir comigo.
0: Porque eu tô, eu tô curioso pra ver, mas eu não sei se eu tenho se eu não tenho mais idade e estômago pra ver assim, sabe? Então, uh-huh. tá, talvez esse eu vou esperar chegar no streaming, assim, pra ver... Ah, essa sininha dá pra pular um pouquinho e tá?
1: tal. Uh,
0: e eu fiquei surpreso quando eu vi quem era a atriz, que é a, a menina do, do, do Vikings, né? Ah, uh, quando...
1: gente, qual era o nome da personagem dela? Eu ah, hoje
0: sou uma beleza, né? Assim, não lembro o nome
1: de nada, mas enfim. Tá,
0: eu lembro, só lembro que eu tava olhando e falei, meu Deus, é, é daí que eu conheço elas. Uh-huh. Não é da mãe cansada, é da, da atriz mesmo. <risos> e, bem, também no dia 20 a gente tem o Bot Tem Medo, que é o um novo filme do Ari Aster, aí, filme que eu simplesmente não faço ideia do que se trata, que é um filme com o Joaquim Phoenix, e, e com várias idades, vários... Eu até juro... Cara, eu jurava... Sabe que filme que é esse, Nath, ou não?
1: Não, não sei. Esse é o, é o Bo, Fora.
0: É o Boys Afraid. Eu vi o trailer, não entendi nada dele, não faço <risos> ideia do, do que se trata. Mas, é. bem, Ariaster é Ariaster, né?
1: Uhum. E
0: Joaquin Phoenix é Rockin' Phoenix. Exato. Então, já só é uma combinação aí que já vale ficar de olho só, só por isso. Voltando para o um mundo dos games, no dia 21 de abril, a gente tem Advance Wars 1 Plus 2 Reboot Camp, que é aí o retorno da franquia Advance Wars que estava esquecida desde a época do, do Game Boy Advance. Esse jogo aí que era pra ter sido lançado já no ano passado, mas foi adiado em mais de um ano por causa da guerra da Ucrânia, né? Então a Nintendo viu que o timing tava horrível pra lançar um joguinho de guerra e mudou. Então lançou agora em 2023. Tem mais alguma coisa que vale a pena ficar de olho, Nadia
1: Pra essa semana agora, por ali no dia 20? Isso. Uh, cara, não sei. Acho que. Eu tenho um, uma hype, mas é na semana anterior, que é o filme de bem. Last Kingdom.
0: Porque ah, eu tô sim. Apaixonada. A gente falou, falou de Vikings,
1: gente... eu lembrei desse filme, eu tô tipo, ai, é vai sair ah. já já, eu tô muito animada. Ah, a,
0: gente falou desse, a gente falou desse filme no, no podcast passado, então fica Opa. aí o reforço, fica aí o reforço pra assistirem lá o Seven, é Seven Kings Must Die, né?
1: Isso.
0: Então, o reforço duplo, a gente falou no episódio passado, falamos neste agora.
1: Aí, a gente nem combinou, hein?
0: Bem, agora eu quero saber de você se o nosso podcast vale o play entre em contato aí no podcast arroba canaltech.com.br ou comente nas nossas redes sociais pelo arroba canaltech lembrando que a gente agora tem podcast todos os dias aqui nos feeds do canaltech então segue a gente para não perder nenhum lançamento. Nadia, foi um prazer enorme conversar contigo e quem quiser te, te encontrar, seja para ouvir você falar de filmes e séries ou para te ver jogar RPG ou fazer o chip errado de Star Wars, como é que faz? <risos>
1: Ah, que vacilo. deixa ele deixou meus chips <risos> é, foi, foi um prazer estar aqui Se você gostou da, da, do meu tipo especial de caos é, Você pode me seguir em todas as redes sociais No arroba experimento237 Que é onde eu mais falo sobre filmes, séries, coisas de nerd, RPG e um coisas aleatórias, e se você quiser me assistir jogando RPG, o melhor jeito de fazer é também me seguindo nas redes sociais, porque eu aviso qual campanha eu tô jogando, aonde, qual canal assiste, é mais fácil de de perguntar, e vocês podem me ouvir também no Podcastinadores, que é o nosso podcast quinzenal de filmes e séries de TV, eu, Caruso, Tibério, Elvis e GG.
0: Certo, então Nadi, de novo, muito obrigado Pela sua participação aqui Pela sua aula de RPG também né Não me deixar só falar bobagem aqui Sobre coisas que eu conheço apenas superficialmente E portas abertas aí Pra voltar sempre que quiser Semana que vem talvez a gente fale de Star Wars Não sei O convite está agora sempre Aberto pra voltar
1: Obrigadíssimo
0: esse podcast é produzido e apresentado por mim, Durval Ramos, com edição do grande Samuel Oliveira. Este programa contou com a participação mais do que especial da Nádia Lírio e a revisão de áudio é da dupla Gabriel Rime e Mari Capitinga com trilha sonora composta por Guilherme Zomer. Então, ficamos por aqui e até a próxima, pessoal. Tchau, tchau.